0: PropTechers, une rencontre unique avec les plus talentueux leaders de la PropTech.
1: Inspirons-nous de leur parcours, passion, business model, perspective et bien plus encore.
0: Je suis Magali, professionnelle de l'immobilier repenti et chasseuse de talents depuis plus de 7 ans.
1: Et je suis Nathanael, chasseur de talents depuis la nuit des temps.
0: Notre engagement Une bouffée d'inspiration sur les vrais enjeux de l'immobilier du futur. Aujourd'hui, nous recevons Eve Xaé Blanchet, fondatrice d'Orama Patrimoine. Vous le savez tous, Orama en grec veut dire vision.
1: Le pari de notre startupeuse, offrir une vision ESG scorée des logements développés par les promoteurs.
0: Chaque immeuble passe au Crib de 100 critères pour lui attribuer une note.
1: Cette démarche permet à la fois de benchmarker les immeubles entre eux et de générer une dynamique best-in-class chez les promoteurs.
0: Yuka note les produits du CADI. Orama note les programmes immobiliers résidentiels.
1: Bonne écoute les amis. Bonjour Eve. Bonjour Nathanael. Est-ce que tu peux nous présenter ta PropTech en quelques mots
2: Bien sûr. Alors Orama, c'est la première plateforme d'évaluation dédiée à l'immobilier durable. Est-ce que tu peux nous définir ta promesse de valeur en,
0: en quelques mots plus détaillés et qu'on en sache plus derrière cette première
2: approche de développement durable oui, Orama a pour vocation d'apporter une nouvelle vision sur l'immobilier, et plus particulièrement sur l'immobilier dit résidentiel. Euh, je me suis aperçue avec le temps, ça fait maintenant 15 ans, près de 20 ans je dirais même que je travaille dans l'immobilier, que quand on parle d'actifs immobiliers résidentiels, on parle toujours avec les mêmes référentiels, c'est-à-dire qu'on regarde la qualité de l'emplacement et puis des éléments liés à la rentabilité, donc à l'économie. Or aujourd'hui, on est face à des enjeux qui sont assez important et dont on a de plus en plus conscience. Et il n'existe aucun référentiel, euh, aucune boussole qui permet d'avoir une vision 360 degrés et d'intégrer des critères qu'on appelle environnementaux, sociétaux et même de bonne gouvernance quand on décide d'investir ou de faire de l'immobilier.
1: Et quel type d'immobilier, Ève C'est Tu parles d'immobilier résidentiel ou est-ce qu'on parle de, de toute classe d'actifs
2: alors, on parle exclusivement aujourd'hui de l'immobilier résidentiel, D'accord. effectivement d'autres classes d'actifs telles que le tertiaire. Plus précisément, Orama s'adresse donc à l'immobilier résidentiel dans le cas d'un investissement dit direct, donc la pierre-pierre et non pierre-pierre. pas de la pierre-papier. D'accord. Ça veut dire que tes clients, c'est plutôt des particuliers au moment où ils investissent Alors, les clients, en fait, les particuliers sont des bénéficiaires. Les clients sont aujourd'hui les promoteurs. Les vendeurs, les promoteurs, les opérateurs immobiliers, opérateurs aussi dédiés à l'immobilier ancien, donc dans le cadre de la rénovation, qui vont venir solliciter Orama pour obtenir un score, une note, grâce à son référentiel, qui va donc intégrer des critères économiques, environnementaux et sociétaux.
1: Et c'est toi qui as créé le référentiel Enfin, c'est un référentiel propre à Orama
2: alors, le référentiel est 100% au Rama, mais il trouve sa source dans un référentiel qui existe déjà et qui a fait ses preuves, qui est le label ISR.
1: D'accord.
2: Donc, l'investissement socialement responsable qui existe depuis 2016, un label d'État, et qui a été adapté notamment avec l'ASPIM en 2020 pour devenir le label ISR immobilier. D'accord. Donc, c'est extrêmement intéressant. Le label ISR immobilier permet d'avoir justement un regard un peu 360 degrés sur les critères E, SG, donc environnementaux, sociétés de gouvernance. Le seul hic, c'est que le label ISR ne s'adresse qu'aux produits collectifs, c'est-à-dire aux SCPI, au PCI, D'accord. donc à la pierre-papier. Et tout l'enjeu d'Orama, et c'est là sa proposition de valeur, c'est de venir tirer ce référentiel pour l'appliquer à l'immobilier direct en, en investissement pierre-pierre. Et comment
0: vous vous êtes associé avec la SPIM parce qu'en fait on a l'impression que c'est pour combler un, un manque entre guillemets enfin quelque chose qui n'avait pas encore été exploré. Donc comment vous avez pu vous associer en tant qu'initiative privée pour compléter un label qui a vocation à être un petit peu public, national, général
2: et et reconnu. Alors aujourd'hui le référentiel Orama, il est composé de plus de 100 critères. C'est comme un scanner, c'est un peu comme un yucca, si vous voulez, wow. dédié à l'immobilier. Donc C'est une initiative qui est privée, qui permet de, de regarder n'importe quel programme au travers de ces 100 critères. Donc Je reprends vraiment l'idée du scanner, un immeuble, qu'il soit neuf, mais aussi ancien et ancien rénové. Souvent, on oublie l'ancien et l'ancien rénové. Quelle que soit la nature de l'actif, va pouvoir passer dans ce scanner et être analysé au regard de ces 100 critères. Est-ce que, F, ton modèle pourrait intéresser les gérants de SCPI
0: pour bien identifier chacun de leurs actifs dans leur patrimoine et apporter un complément d'information pour les souscripteurs
2: le, le référentiel Orama peut effectivement être utile à toute personne qui souhaite améliorer ses prises de décision. Donc, les gérants de fonds, oui, effectivement. Mais on ne va pas se le cacher, aujourd'hui, les sociétés de gestion, elles sont équipées, elles ont des équipes, elles ont les moyens de pouvoir collecter de la donnée et analyser chacun de leurs actifs au regard, justement, des critères ESG. D'accord. Là où on a un trou dans la raquette, c'est pour l'investisseur privé. Magali, toi ou moi, si demain on veut investir dans l'immobilier, que ce soit du neuf ou de l'ancien, aujourd'hui, on n'a pas les moyens d'avoir des informations sur des critères ESG eu égard à n'importe quelle opération.
1: D'accord. Et les 100 critères que tu balayes, que tu scannes sur, sur un, un appartement ou un immeuble, euh, c'est automatique ou il y a, il y a une intervention humaine Enfin, Combien de temps te faut-il pour me dire la grille d'analyse de mon appartement en USG
2: Le métier d'Orama c'est de collecter de la data. D'accord. C'est la collecte de données. C'est notre cœur de métier. Sur les 100 critères, aujourd'hui, on a un tiers des critères qui proviennent de données en open source, D'accord. notamment INSEE, Géoportail, etc. Donc ça, ça permet d'avoir une bonne évaluation des critères notamment économiques et à la fois environnementaux du programme. Les deux autres tiers euh, des, des données, elles mmh. sont issues directement des informations que nous donne le promoteur. D'accord. Donc on est sur des données qui proviennent du permis de construire et des éléments contractuels euh, qui viennent nourrir le référentiel. Il faut environ 5 à 6 heures de temps de travail et de collecte euh, pour aller chercher à la fois ce qu'on appelle les signaux forts, ce qui est un peu évident comme les labels, certifications, réglementations qui sont appliquées, mais surtout notre, euh, notre valeur ajoutée, c'est d'aller chercher les signaux faibles. Ce qu'on va aller trouver justement à l'intérieur de ces documents, de ces informations qui sont transmis par des opérateurs et promoteurs, et qui permettent d'avoir une vision exacte de l'impact d'un programme.
1: Ah, d'accord. Tu as des exemples de signaux faibles, enfin d'informations signal faibles
2: Oui. Des informations qu'on voit, ne qu'on voit pas sur une plaquette, par exemple. Quand on nous présente justement à la commercialisation un programme, on pourrait avoir tout d'abord la présence de chartes qui vont être appliquées, de chartes sur le chantier. La charte peut être appliquée directement à l'initiative du promoteur, mais parfois aussi à l'initiative de la collectivité ou de l'agglomération. Et ça, c'est des informations qui font parfois qu'une ligne avec cinq mots qu'on va retrouver dans un permis de construire, mais qui viennent changer la physionomie de l'opération, notamment sur le traitement du chantier, le traitement des déchets, l'impact en termes de biodiversité qui va être réalisé. D'accord. Une petite question pratique pratiques, ça impose que vous visitiez l'actif, vos équipes Non, ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, on a suffisamment d'outils en nous appuyant justement sur des éléments tech pour ne pas être dans la nécessité d'analyser sur site les opérations. Euh, aujourd'hui, au Rama, c'est près de 200 programmes qui ont fait l'objet d'une notation, d'une évaluation, euh, et sur toute la France, à la fois sur des grandes métropoles comme Paris, Marseille, Lyon, mais aussi sur des villes plus intermédiaires, de type euh, euh, ville, action cœur de ville, ou même petite ville de demain, qui font partie de ces programmes-là. Donc c'est vraiment une, une vision à la fois nationale, euh, et heureusement qu'on n'a pas la nécessité de se déplacer systématiquement.
1: D'accord. Et est-ce que c'est une seule note Comment ça se formalise C'est 8 sur 10 C'est quoi Comment ça fonctionne
2: Alors, la notation, elle va se traduire sous forme de lettres qui va de A à D. D Donc, chacun des piliers. Chaque opération est analysée regarde sans critères qui vont se ventiler sur trois piliers. Le pilier économique qui correspond en fait aux fondamentaux d'un investissement immobilier. On va regarder l'attractivité de la ville, la cohérence du prix de marché, la rentabilité attendue. Donc là, on a déjà une lettre qui va de A à D. D'accord. Le deuxième pilier, c'est le pilier environnemental. On va regarder comment concrètement l'opération euh, est dans, dans la trajectoire de neutralité carbone d'ici 2050. Donc, à la fois à l'échelle du bâtiment, dans son rapport carbone et énergie, mais également son interaction avec le territoire. Et là, il y a des notions comme sobriété foncière, artificialisation des sols, euh, des choses liées aussi à la biodiversité, à ce qu'on appelle aussi la ville du quart d'heure, parce que ça impacte, ça influe aussi la mobilité des carboneux. Donc là aussi, on va avoir une notation qui va de A à D. Et enfin, le troisième pilier qui est souvent le parent pauvre quand on parle mine de rien d'un investissement locatif, c'est le pilier social et sociétal qui est tout aussi important aujourd'hui. On peut parler d'humaniser ou de justice sociale. Euh, On va regarder pareil sur ce pilier avec la notation qui va de A à D. À la fois confort et bien-être, c'est un peu la base, mais aussi la mixité sociale, mixité fonctionnelle, le loyer qui va être pratiqué et également la durée d'engagement locatif. Et puis, toujours dans ce pilier social-sociétal, c'est également l'opérateur ou le commercialisateur. Comment lui-même intègre une politique qu'on appelle typée RSE, en responsabilité sociétale de l'entreprise. Mmh. Et avec cette, euh, cette vision-là, d'ailleurs, « orama », ça veut dire « vision » en grec, l'idée dit vraiment d'avoir une vision plus large de l'immobilier, c'est justement d'avoir un regard rapide sur chacun des pieds.
1: D'accord. Et est-ce que les, les clients finaux, que sont les, les, les investisseurs, euh, soit pour, en résidence principale, soit en investissement locatif, sont sensibles à, à la notorama Est-ce que vous avez moyen de mesurer en fait, l'intérêt que portent sur cette notation vos clients utilisateurs au final Ou est-ce que c'est un outil marketing pour les promoteurs, un outil de vente Mais comment vous arrivez à mesurer l'intérêt pour l'utilisateur final
2: en 2022, l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, a réalisé un sondage justement pour connaître l'appétence des investisseurs privés au sujet du développement durable. Aujourd'hui, vous avez plus de 60%, plus de 60% qui indiquent que les sujets à développement durable sont importants. Et plus particulièrement en immobilier, on a la même proportion qui souhaite aussi intégrer des critères environnementaux et sociétaux dans leurs décisions d'achat. Vous avez d'autres études qui sont notamment portées par la FIR, qui est le Forum pour l'investissement durable, qui effectue des sondages, aussi des enquêtes avec l'IFOP déjà depuis 3-4 ans et qui confirme cette tendance. Donc ça, c'est le premier point. C'est qu'aujourd'hui, vous et moi, on est de manière globale plus sensible à ces sujets-là dans notre quotidien. On fait attention à ce qu'on achète, à ce qu'on consomme, à la manière dont on va trier nos déchets. Mais ça se répercute aussi dans nos décisions d'investissement, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient immobiliers. Donc ça, c'est la première chose. Euh, pour répondre en tout cas à ce, à ce besoin, pour améliorer sa prise de décision, aujourd'hui, dans l'immobilier direct, une fois de plus, on n'a pas d'indicateur. Alors, certes, il existe des labels, ouais. des réglementations et certifications, HQE. Aujourd'hui, on parle beaucoup de r 2020 dans le neuf. Euh, on parle énormément des fameux DPE, des diagnostics de performance énergétique dans l'ancien, qui devient un sujet aussi euh, en termes de transactions. Ouais. Donc, on, on y est sensible. Euh, mais on va retrouver des labels et des éléments qui sont pris brique par brique. On n'a aujourd'hui aucun Yuka. vision globale. Hein. Exactement. Ouais. Aucune application type Yuka qui permettra d'avoir cette vision globale. D'accord. Pour répondre à ta question, Nathanaël, concernant l'utilisation de la notation au final, aujourd'hui, elle est, euh, la notation elle est sollicitée par les opérateurs, par les promoteurs. Ça leur permet deux choses. La première, c'est déjà d'avoir une évaluation par un tiers complètement indépendant qui va venir un peu dans l'intimité de leur programme, regarder comment ils se positionnent. Je vous le disais, au Rama, c'est aujourd'hui 200 programmes qui ont fait l'objet d'un scoring. Ah oui. Donc, ça permet d'avoir un benchmark également. Dans l'absolu, être en niveau B sur un point, d'un point de vue environnemental, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Oui, on pourrait dire que oui. Ouais. Voilà. Mais non. Mais bah, ça dépend. Ça en dépend. fait, c'est là où le benchmark est intéressant c'est quelle est la moyenne par rapport au marché, en tout cas par bien rapport sûr. à ce que qu'Orama a déjà pu voir. Donc, ça, c'est la première chose. Ça permet aux, aux opérateurs de savoir comment ils se positionnent. Deuxièmement, en fonction de la notation d'identifier aussi les éléments qui leur permettraient de gagner en impact positif. Bien sûr. Euh, Orama évolue dans l'économie qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, l'ESS. Ouais. Il y a des vraies innovations d'un point de vue environnemental et sociétal qui se font dans, ce, dans cet écosystème. Et donc, l'objectif d'Orama aussi, c'est de connecter les deux et donc de faire des propositions pour faire parfois des petits pas à faible coût, mais qui permettraient de gagner en impact. D'accord. Et enfin, le troisième point... Euh, et pour répondre à ta question, finalement, on fait oui. quoi de cette note bah oui. Eh bien, les promoteurs peuvent aussi utiliser cette notation pour communiquer auprès de leurs différentes parties prenantes. En interne, bien évidemment, mais aussi en externe, auprès de leur réseau de distribution, conseillers en gestion de patrimoine institutionnel, qui eux-mêmes pourront aussi le transmettre à leurs clients investisseurs. Et on voit aujourd'hui que dans le monde de la gestion de patrimoine, que ce soit indépendant ou institutionnel, il y a un vrai virage qui a été pris, à la fois, on voit de plus en plus d'institutionnels qui sont entreprises à mission. Mmh. Je pense à Alliance, à Groupama, Crédit Mutuel aussi, mmh. CIC. Euh, donc, c'est un vrai sujet d'intégrer ces critères-là. Mais aussi dans le monde de la gestion patrimoine des indépendants, avec notamment la directive MIF2, qui les engage à prendre en considération, à collecter l'information, à prendre en considération les, euh, les sensibilités environnementale et sociétale de
0: leurs clients. Et comment ça se présente votre travail? Parce que donc il y a une note globale pour l'actif. On peut la décomposer avec une note pour chaque pilier. Et après, vous avez un document qui reprend les 100 critères et chaque critère a une note. Comment c'est, vous fournissez un, un document résumé? Parce que j'imagine, c'est pas comme Yuka, juste une note et puis on, on creuse pas. Donc il y a quelque chose de détaillé qui est fourni au promoteur ou à l'investisseur?
2: Oui, alors je crois que vous avez dû voir mon site internet parce que... Euh, non, 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 on arrive vierge toujours. <rire> en fait, il y a effectivement euh, trois natures de livrables. Le, c'est un peu comme, euh, je dirais, un iceberg. Vous avez la partie euh, émergée qui correspond à la notation. Aujourd'hui, on est dans un monde où on a besoin d'avoir un visuel et que ça aille vite. C'est le monde d'Instagram où on scrolle rapidement et donc il faut avoir une accroche. Cette accroche, c'est la notation avec les lettres ABCD. Une fois qu'on a cette accroche-là, on va aller un peu plus profond et on va, par- on va aller sur la partie immergée de l'iceberg. Et là, en fait, il y a toute l'ingénierie. Et l'enjeu d'Orama, ça a été de traduire de la manière la plus simple possible toute une ingénierie quand même un peu complexe. Donc, pour ce faire, on remet aux opérateurs un rapport flash qui est constitué de quelques pages et qui permet de rentrer dans chacun des piliers et d'identifier les points forts et les points faibles. Ensuite, le dernier livrable, c'est le rapport complet immobilier d'impact qui fait déjà une vingtaine de pages. On va retrouver l'essentiel des critères et la manière dont ils ont été complétés, comment le référentiel a été nourri sur la base des éléments qui ont été identifiés, de la data qui a été collectée. Donc, ces trois éléments-là, le scoring, le rapport flash et le rapport complet, sont des éléments qui sont remis à chaque opérateur et qui lui permet à la fois de communiquer, mais aussi d'aller chercher un meilleur impact possible.
1: Et c'est pour un immeuble entier ou euh, c'est pour un appartement euh, Est-ce que euh, si on, on prend la rénovation, on peut très bien rénover un seul appartement Est-ce que ça a un, un, du sens de mandater au Rama pour un seul appartement ou il y a une vision un peu euh, un peu exhaustive et euh, tu ne travailles qu'à l'échelle d'un, d'un immeuble
2: On peut faire les deux. Euh, on peut faire les deux, un immeuble dans sa totalité et on peut ensuite rentrer appartement par appartement. Je prends le cas, par exemple, d'immeubles anciens rénové sur lequel on pourrait être sur un investissement euh, typé euh, Malraux. Mmh. Euh, on va avoir une notation à l'échelle de l'ensemble du bâtiment qui est en investissement locatif Malraux. Et au sein de ce bâtiment, on pourra avoir quelques appartements qui font l'objet de ce qu'on appelle une convention avec l'ANA. C'est-à-dire que l'investisseur devra appliquer un loyer différent <coughs> sur une durée d'engagement éducatif différente pour donc permettre. la. différente, finalement. Exactement. Ah, Et d'accord. du coup, l'impact sociétal va être différent parce que le conventionnement avec l'ANA, c'est un engagement du propriétaire à louer son appartement avec un loyer plus accessible, donc plus social. Donc, l'impact en termes de pilier sociétal va être différent.
1: D'accord. Alors, combien ça coûte au RAMA avec euh, Magali, on aimerait avoir notre, euh, nos trois notes euh, sur nos appartements respectifs. Combien ça nous coûterait
2: Alors, c'est une excellente question. C'est gratuit. <rire> Alors, j'aurais <Taille>. aimé, en <rire> oh, toute sensibilité, j'aurais aimé. Euh, mais il y a un coût de développement en termes de technologie, il y a un coût aussi de, 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 d'analyse qui, euh, qui doit être prise en compte. Aujourd'hui, la notation, elle est réalisée à la demande des opérateurs, qui peuvent être commercialisateurs, promoteurs, opérateurs dans l'ancien. La notation, elle va varier en fonction du nombre d'immeubles qui seront demandés on ouais. analyse au cours de l'année. D'accord. Et le budget va de l'ordre de 1000 à 1500 euros par programme hors
0: taxe. D'accord. D'accord. Oui, donc ce n'est pas un abonnement et après à chaque actif, il y aurait une décote. C'est vraiment par actif, par immeuble. Exactement. D'accord. J'ai une petite question parce que moi, j'ai cru comprendre que du coup, le digital, c'est un peu votre deuxième métier aussi. Et du coup, vous avez dû investir beaucoup en, en technologie pour que toutes ces datas soit automatiquement euh, alimenté de, des promoteurs euh, vers vous donc j'imagine qu'il y a des tuyaux qui sont mis en place et du coup euh, une place
2: importante ben, comme toutes les, les proptech dans la technologie absolument il y a trois je dirais volets vraiment business au sein d'Orama le premier c'est le développement tech euh, le deuxième c'est l'analyse et le troisième c'est bien sûr le développement commercial euh, etc euh, sur la partie euh, tech Aujourd'hui, on, on s'appuie sur un outil qui permet de collecter la data, une partie de la data, bien sûr, et puis surtout qui permet de réaliser via eh un algorithme la notation et euh, la mise à disposition de manière automatique également des fameux livrables dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est un sujet de développement qui est continu. Au contact avec nos clients, avec nos partenaires, on fait aussi évoluer l'outil avec des fonctionnalités pour leur permettre de gagner du temps et puis de gagner aussi en impact.
0: Donc, c'est des analyses. Complètement automatisé sur la base d'algorithmes sur lesquels vous avez travaillé. Il n'y a pas d'intervention humaine sur un un immeuble pour analyser avec un un cerveau sans machine et et aboutir à la note.
1: Il y a une analyse, mais avec les les datas qui sont collectées. Donc, il n'y a pas besoin d'aller sur l'immeuble.
2: Alors, c'est une très bonne question. Et je me la suis posée quand j'ai démarré au RAMA en me disant est-ce que je délègue la totalité de l'analyse à un outil, à une IA, un algorithme, ou est-ce que je fais intervenir l'humain Et là, on revient sur le sujet des signaux forts et signaux faibles. Si on met en place un système sans intervention humaine, alors il faut être que sur des signaux forts, des éléments qui sont facilement identifiables et sur lesquels on peut ensuite faire dérouler justement l'analyse de manière automatique et l'algorithme qui va calculer une notation. Or, aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de rentrer un peu dans l'intimité d'un programme. le parti d'orama, c'est de faire intervenir l'humain pour aller chercher ses signaux faibles. Et aujourd'hui, en tout cas en l'état actuel, je continue à identifier des éléments qui sont positifs pour les promoteurs et qu'ils ne savent pas mettre en, en perspective auprès de leur réseau de distribution et aussi auprès des investisseurs. En tout cas, en l'état actuel, cette analyse humaine, elle me semble encore indispensable jusqu'au jour où Rama arrivera à, je dirais à un, un plafond, seuil. Exact, un seuil, on dira c'est bon, on a pu identifier toutes les possibilités qui s'offraient aujourd'hui à un promoteur et sa capacité à aller chercher de l'impact environnemental et sociétal. Donc, on a une base de données qui est suffisamment puissante et importante pour pouvoir poser les bonnes questions aux promoteurs sans être obligé en fait, de nous plonger nous-mêmes dans les opérations et d'identifier les impacts.
1: D'accord. Et euh, le, est-ce qu'il y a une dimension de conseil Parce que on, on peut très bien, euh, finalement, faire du reverse engineering et dire, bah, finalement, avant de faire un programme, moi, promoteur, je vais consulter Orama et lui demander comment, à coût maîtrisé, je pourrais augmenter ma note. Euh, et donc, euh, finalement, dans la définition du programme, on pourrait intervenir en amont. Est-ce qu'il y a cette dimension de conseil potentiel
2: Oui, il y a cette dimension de conseil. Quand je rentre en en échange avec un promoteur, un opérateur, je lui propose en première intention de faire un diagnostic. Ce diagnostic, il va s'appuyer sur deux, trois, quatre programmes. C'est lui qui va décider du nombre de programmes. Et il y a une première analyse qui va être faite avec un comparatif via le benchmark d'Orama. Dans ce diagnostic... À la fois, le promoteur va voir comment se positionnent ses opérations. Mmh. Alors, en général, l'idéal, c'est de me donner des opérations euh, en entre ouais. exactement, qui sont représentatives de l'ensemble de leur production sur une année, de pouvoir le comparer ensuite avec le benchmark d'Orama. Ouais. Et dans ce diagnostic, il y a également euh, la partie préconisation. Voilà ce que Orama a identifié sur d'autres opérateurs et vous auriez un coût marginal à le mettre en œuvre et du coup, ça viendrait vous apporter un impact positif.
1: D'accord. Donc, tu es aussi vecteur d'innovation, c'est-à-dire de dire, bah, en fait, nous, on a, on a peut-être, tu nous diras le nombre de promoteurs avec lesquels tu travailles, mais on a des promoteurs qui ont réussi à augmenter leurs notes en faisant cette petite innovation sociale qui a un coût qui est tout à fait euh, modeste, et vous, vous pourriez le faire. Et donc, euh, comme un peu une, une abeille, tu essaimes les bonnes idées des uns et des autres.
2: Oui, l'idée d'Orama, c'est d'accompagner les acteurs de l'immobilier à, à gagner en impact, en tout cas, à faire évoluer... Euh, à mon échelle en tout ouais. cas, à faire évoluer les pratiques de l'immobilier euh, en mettant en avant, en mettant en perspective des actions qui existent déjà et qui coûtent peu. Je vous donne un exemple. Euh, la mise en œuvre par exemple d'un livret éco-geste pour les futurs euh, locataires en phase d'exploitation. C'est pas grand-chose. Mais lorsqu'un locataire arrive dans son logement neuf, alors en général, il est plutôt euh, ravi, si on lui remet un, un, un livret pour lui expliquer comment le bâtiment a été conçu et comment il peut poursuivre aussi à son niveau euh, la manière dont on peut préserver les ressources, c'est un élément qui vient positivement dans le référentiel euh, au Rama.
1: Même Donc si ça, ça consomme c'est... du papier
2: ah oui, ça va consommer un peu plus. Alors, on peut consommer du papier recyclable aussi. La c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai c'est
1: voilà. bravo, 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 bravo. D'accord. Et euh, le, aujourd'hui, quels sont tes, tes chiffres clés euh, Tu as combien de salariés euh, euh, Quel est le chiffre d'affaires, si tu peux nous en parler Le nombre de clients promoteurs, euh, parce que j'ai l'impression que c'est quand même l'essentiel de tes clients, c'est quand même des promoteurs. Est-ce que tu peux nous donner quelques grands chiffres de, d'Orama patrimoine
2: alors, avant de te répondre sur <rire> cette partie-là, est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière Bien sûr, bon, on adore les retours en arrière. <rire> 2020, Alors, année, euh, année un peu importante pour tout le monde. Euh, j'ai pris la décision donc, de quitter mon emploi pour euh, créer Orama. Il euh, y a eu toute une phase d'idéation, il a fallu euh, tester. D'accord. Voilà, on me disait souvent, attention au thème to market. Eve, tu parles d'environnement, de social Oui, mais et c'était 2020. Ouais, on me disait, Eve, ouais. t'es peut-être trop tôt. Ouais. Et là, maintenant, 2023, on me dit, Eve, t'arrives... Ouais. C'est juste in, just in okay. time, <rire> comme quoi. Mais en 2020, il y a eu toute cette phase d'idéation avec ce qu'on dit souvent dans le monde des startups, le test and learn. Yes. Euh, et avec, je vais faire encore un peu d'anglicisme, avec cette idée de faire du bottom up. C'est-à-dire de commencer par la base avant de remonter jusqu'au promoteur, voire même plus haut, pourquoi pas demain en collectivité. Tout est D'accord. possible. Euh, donc, en échange, dans un premier temps, avec des investisseurs. Comment, eux, appréhender le sujet d'un investissement qui doit être rentable, mais qui prendrait aussi en compte les éléments environnementaux et sociétaux Et quelle serait la meilleure méthodologie pour mettre en place Donc, il y a eu toute cette phase, à la fois de, de test ouais. euh, qui s'est poursuivie donc, sur l'année 2020, où j'ai intégré un incubateur qui s'appelle Ticket for Change. Donc là, c'était aussi intéressant, à la fois pour le développement du business mais aussi sur la question de « qu'est-ce qui m'anime euh, dans le développement de cette société ?». 2022, ça a été la phase d'accélération en intégrant un accélérateur, toujours à Paris, qui s'appelle La Ruche, et ah. un programme en particulier qui s'appelle « Les ambitieuses Tech for Good ». D'accord. Donc un programme avec 10 femmes chefs d'entreprise qui œuvrent en utilisant la tech sur des sujets à impact positif. Depuis euh, cette, euh, cette partie accélération, Orama a pu signer des partenariats. Alors, c'est pas des clients, c'est des partenariats, parce D'accord. qu'on est sur des euh, structures, filiales de Nexity, filiales d'Altaria, euh, qui nous confient la totalité de leur production. D'accord. Donc, ça, c'est aussi un moyen à la fois d'accélérer, euh, de tester, et euh, de gagner aussi en, en crédibilité, bien, bien évidemment. Sûr. Donc, aujourd'hui, Orama, je vous le disais, 200 programmes analysés. On est trois. D'accord. Il y a trois recrutements en cours pour l'année 2000, euh, 2023 Bien. et euh, c'est déjà pas mal.
1: C'est déjà pas mal, c'est super.
2: Okay. Juste une petite question, est-ce que ça
0: a donné lieu à un label Orama qu'on peut mettre que le, du coup les promoteurs pourraient mettre en avant comme gage de qualité, comme il y a le label Finansole pour les fonds ou le label ISR Est-ce que ça va avec votre logo
2: quelque part et qui, petit à petit, va gagner en, en reconnaissance et en valeur alors tout à fait, moi je parle d'Orama comme plateforme d'évaluation, plateforme de scoring, ça c'est le terme utilisé par Orama et ce qui est intéressant c'est de voir aussi le retour de mes partenaires ou des, des, des structures avec qui je suis en prospection et souvent leur, l'image qu'ils renvoient d'Orama c'est Orama finalement c'est un label, ils s'approprient le score d'Orama comme étant un label, donc oui ça peut être pris comme tel.
1: Et, euh, est-ce que donc euh, aujourd'hui les clients sont directement les promoteurs parce que les, les, il y a beaucoup de programmes euh, de promoteurs, euh, soit du collectif, soit des résidents gérés euh, qui sont commercialisés au travers de réseaux bancaires, au travers de réseaux de, de conseillers en gestion de patrimoine. Euh, est-ce que eux sont des, des clients potentiels euh, de dire par exemple euh, moi je suis un groupe bancaire, je distribue, euh, j'évalue et j'achète des, des programmes résidentiels chez les promoteurs et je veux que mes clients euh, dans mon réseau de distribution bénéficient d'un label euh, Orama. Et donc, tous les programmes que je vais commercialiser vont passer sous les fourches collines d'Orama. De, de, de Est-ce que ça, c'est aussi un axe de développement
2: Tout à fait. Aujourd'hui, l'activité d'Orama est ventilée en fait, sur deux, euh, deux volets. Euh, le premier, et c'est vraiment notre cœur de métier, c'est la collecte de data en vue du scoring des programmes. Et le deuxième volet, c'est l'accompagnement au travers de, euh, je dirais, un peu de, de conseils. En échangeant avec les institutionnels, donc groupes bancaires et assureurs, on s'aperçoit qu'eux-mêmes souhaitent intégrer des critères donc ESG, environnementaux, sociétaux et de gouvernance, euh, pas forcément pour valider le fait de prendre un programme, mais pour améliorer leur prise de décision, ou en tout cas l'appréciation du programme, et voire même en parler de manière peut-être plus pertinente, ensuite auprès de leurs propres clients. Donc, Orama accompagne ces structures-là à identifier des critères typés ESG, qu'ils pourraient collecter auprès de leurs partenaires promoteurs-opérateurs, ou gestionnaires aussi, pour pouvoir intégrer une lecture plus globale de leur partenariat.
0: Orama oh, est toute jeune encore, est-ce qu'elle est déjà rentable Est-ce que vous êtes encore en, en phase de levée de fonds, de construction de l'activité, déjà au point mort Vous en êtes tout de ce côté-là.
2: Merci pour cette question, <rire> Adélie. <rire> euh, Quand on parle de start-up, on parle souvent de levée de fonds. Il faut aller vite, il faut prendre la place très vite. Orama, c'est la première à se positionner sur ce créneau, c'est-à-dire de parler euh, avec des critères économiques, environnementaux et sociétaux euh, sur des programmes en résidentiel. Et, et souvent, on, on m'interroge en me disant euh, « Est-ce que tu allais chercher des fonds Il faut que tu ailles vite, il faut que tu recrutes plus vite. Euh, sinon, tu vas te faire piquer la place. » Je ne sais pas. <rire> je vois effectivement quelques opérateurs qui me regardent de manière un peu attentive. C'est tant mieux. Et Je pense qu'Orama fait aussi bouger un petit peu les choses. Donc ça, c'est un premier point. Euh, le parti pris Orama c'est de ne pas aller chercher des fonds, en tout cas pas maintenant. C'est de faire une croissance... Euh,
1: Organique, euh, sereine. douce. Voilà. Douce,
2: exactement. Alors, j'ai découvert le terme de bootstrapping. Ah, <rire> voilà. me, donc, Orama se bootstrap, c'est-à-dire qu'elle <rire> autofinance la croissance. bah ben Oui,
1: c'est vachement bien. Voilà. Et donc, ça veut, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu es à l'équilibre euh, et tu, tu n'as pas besoin pour l'instant de, de financement pour développer.
2: Exactement. Aujourd'hui, c'est vraiment l'activité, c'est le fait d'aller chercher des nouveaux partenariats qui permet de, de, de nourrir la croissance de Orama et d'envisager justement les recrutements pour l'année 2023. Moi, j'ai une petite
0: question qui va un peu intéresser tous ceux qui veulent créer une activité, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Et moi, je suis assez admiratif quand j'ai entendu que tu as commencé à approcher des grands promoteurs comme Altaria. Donc, comment on fait avec tout ce travail en amont qui a été fait pendant la période 2020-2021, la, la définition des critères, les, les, les échanges avec les investisseurs Comment on fait pour aller voir un, un client euh, promoteur, aussi important que cela, avec son idée, pour les convaincre et puis pour qu'après, ils commencent à, à te confier leurs actifs à, à scorer
2: c'est une très bonne question. Alors, Je bénéficie euh, déjà de 15 ans de travail dans le monde de l'immobilier. J'ai démarré en 2006 en intégrant le groupe Caisse d'épargne, qui à l'époque s'appelait la CNCE, la Caisse nationale des caisses d'épargne, qui était à Bercy, et plus particulièrement le pôle immobilier. D'accord. Et c'est là où je suis tombée, en fait, dans l'immobilier, euh, à la croisée des chemins entre le monde bancaire et, euh, et à l'époque, le groupe Nexity, et les actifs qu'avaient également les, les entreprises qui appartenaient, tout ou partie d'ailleurs, au groupe Caisse d'épargne. Donc, il y avait sélection vous aviez également euh, Sillogé, à l'époque, qui a changé le nom mmh. depuis euh, et, et d'autres structures. Cette expérience et les autres que j'ai pu euh, acquérir, c'est parce que j'ai intégré aussi euh, le groupe Nexity au travers de la société Perle et ensuite le groupe CIR qui est dédié à la rénovation de bâtiments anciens, avec un poste qui était celui d'être responsable de partenariats grand compte, m'a permis euh, déjà un, de s'y la France et de rencontrer beaucoup de monde et de créer un réseau. Donc quand j'ai démarré en 2020 avec ce projet au Rama et surtout de parler d'immobilier de manière différente, je bénéficiais déjà, je dirais, d'un, d'un écosystème exactement d'un réseau. Alors ça ne fait pas tout, mmh. parce qu'il euh, y a l'idée, après il y a sa mise en œuvre, il y a le pouvoir de conviction aussi. Et pendant, je dirais, toute la phase d'idéation, de test, j'ai fait pas mal de ce que j'appelle de crash test. D'accord. Alors, crash test. C'est
1: stressant, lui. <rire> oui,
2: mais c'était mon meilleur moyen pour, pour aller au-devant, justement, de, de ces personnes pour qui j'avais à la fois beaucoup d'admiration, bien évidemment, mais de parler de Orama et de cette nouvelle vision de manière différente en étant un peu, un peu décomplétée, en disant, dans tous les cas, soit je gagne, soit j'apprends quelque chose et je m'améliore pour la prochaine fois. Et donc, ça s'est, ça s'est fait comme ça.
1: D'accord. Et alors, aujourd'hui, quels seraient les les types de clients qui te font un peu rêver Si si tu avais quelques types de clients ou noms de clients à nous citer comme dans ta ta cible de rêve, ce serait quoi Est-ce que ça, ce serait justement des grands réseaux bancaires euh, Est-ce que ce serait euh, euh, les de là tu parlais d'Altarea et de Nexity qui sont des grands promoteurs nationaux euh, Est-ce que ce euh, est que ça serait euh, un réseau de, de gestion de fortune qui commercialise des appartements en, en Pinel, en Malraux euh, Qu'est-ce que ça serait un peu les, 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 les types de clients que tu aimerais avoir dans ton dans ton dans ton escarcelle Soit en termes de nom, soit en termes de type.
2: Alors, il y a deux types de clients aujourd'hui. Euh, c'est continuer avec les institutionnels, les grands, les majors, euh, donc Nexity. Avec, euh, alors, on a parlé d'Altaria, mais vous avez aussi Vinci, vous avez Bouygues. Oui. Exactement. Donc, c'est de, de, de rentrer aussi auprès, en tout cas, d'avoir déjà des échanges avec ces structures-là. Il y en a déjà eu quelques-uns, des, des touches qui ont été prises. Mais c'est aussi, surtout, je dirais, c'est d'avancer avec des promoteurs régionaux et des promoteurs locaux. Parce que ces promoteurs-là n'ont généralement pas les moyens de se staffer, d'avoir une équipe typée RSE, développement durable. Euh, ça, c'est la première chose. Ces opérateurs-là aussi mènent des actions à impact environnemental et sociétal qui ne sont pas connues du grand public et ne savent pas forcément comment le mettre en avant, comment le traduire et comment euh, le partager. Donc, les clients idéaux, en fait... Euh, en Ta fait, question ouais. est intéressante. Euh, euh, je dirais que c'est vraiment de pouvoir marcher sur les, sur les deux, deux jambes. jambes. Enfin, Exactement. À sur la la trois fois jambes, les trois les,
1: les, les grands groupes institutionnels plutôt euh, financiers, les grands promoteurs et des clients, hein, de, des promoteurs intermédiaires qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des ressources en interne pour faire ces évaluations Donc euh, et, de, et que chacun finalement euh, bénéficie aux autres parce que toi, tu, tu es euh, un peu au centre du jeu et tu permets de, de faire en sorte que les, les innovations circulent entre ces différents acteurs.
2: Absolument. Et il y a un sujet, en fait, au-delà des immeubles, c'est celui de la fabrique de la ville de demain. Mmh. Et cette fabrique, en fait, elle intègre tout, tout le professionnel immobilier en allant jusqu'à l'investisseur. Et c'est peut-être quelque chose auquel on n'a pas forcément conscience. C'est-à-dire que quand on veut fabriquer une ville, on a d'abord les collectivités qui vont délivrer les PLU. Vous avez les promoteurs qui vont pouvoir faire des projets aussi, ouais. construire. Vous avez les commercialisateurs qui contribuent sans le savoir aussi à la fabrique de cette ville, en sélectionnant les immeubles, en les commercialisant et en permettant ainsi leur sortie de terre. Et puis à la fin, il y a vous et moi... Euh quel, vers quel type d'actifs on va investir. Et donc, en fait, Orama, tu dis, Orama est au centre du jeu, effectivement, l'objectif d'Orama, au travers de cette notation, c'est que pour chacun de ces acteurs, euh, que chacun de ces acteurs bénéficie euh, d'un outil qui permette d'améliorer la, la prise de décision. Si je prends, par exemple, les bénéficiaires d'investisseurs, euh, entre deux opérations à même qualité d'emplacement, à même niveau de, de, de rentabilité... Avec une notation au Rama, il aura la capacité de voir quelle est peut-être l'ambition un peu supplémentaire d'un opérateur par rapport à un autre sur le sujet environnemental, sociétal ou voire même de gouvernance. Et donc d'améliorer sa prise de décision en étant aligné avec ses propres valeurs. Et
0: il n'y a pas un moyen de breveter ce que tu as fait Parce que tu parlais du fait d'être un peu seul sur cette idée, et c'est important, et, et après ça va prendre de l'ampleur et une valeur nationale. Et s'il y en a d'autres initiatives comme la tienne qui fleurissent, il va y avoir tout trop de labels et, et on va s'y perdre, on ne saura pas lequel a de la valeur. et Est-ce qu'il y a un moyen un petit peu de, de, de garder cette chasse gardée pour que euh, ce soit vraiment euh, quelque chose qui se répande avec euh, une reconnaissance nationale progressivement
2: alors aujourd'hui, Orama euh, est accompagné par l'INPI sur ces sujets-là. Ouais. Euh, donc il y a des choses qui ont été faites en accompagnement de l'INPI. Ça, c'est, la première, je dirais que c'est le premier mmh. élément de réponse. Le deuxième, euh, Orama a pour vocation à être un outil au service euh, de la société. Euh, c'est pour ça qu'elle s'inscrit justement dans l'économie sociale et solidaire, dans l'ESS. Euh, je dirais que ces deux éléments-là viennent justement... euh, apporter de la crédibilité et une forme de protection à ce que propose Orama. Et puis, il y a aussi un autre élément, c'est un élément de marché. Plus Orama sera sollicité par les opérateurs, mais aussi par les bénéficiaires, plus plus en fait elle aura cette crédibilité et euh, cette cette solidité pour être vraiment l'élément incontournable, l'élément quelque part de référence, Euh, je reviens un peu sur l'idée de Yuka parce que c'est vraiment ça, pour justement apporter des informations complémentaires sur chaque actif.
0: Et on peut imaginer chez les agents immobiliers par exemple dans dans une annonce comme Yuka sur les paquets de biscuits d'avoir le label OREMA
2: euh, progressivement diffusé Ça pourrait être envisagé. Euh, on m'a déjà parlé de cette idée-là. Ça le serait, en tout cas, à l'échelle toujours d'un, d'un immeuble, à l'échelle d'un immeuble, euh, et dans le cadre d'un investissement mmh. locatif. Ça, ouais. ça reste important. On le sait. Pourquoi est-ce que je fais les 10 entre l'accession et euh, le locatif Quand on fait de, la, de l'accession, euh, le premier élément qui vient, qui, qui vient réaliser euh, l'achat, le fait qu'on prenne son stylo et qu'on signe son contrat de réservation, <coughs> son compromis de vente, c'est le coup de cœur. Ouais. Euh, et voilà, l'impact environnemental, sociétal va être important, mais certainement va arriver bien après la notion de coup de cœur. Dans un investissement locatif, il y a des choses quand même qu'on arrive à rationaliser. Euh, et c'est pour ça que ça a plus de sens.
1: Et les, euh, les investisseurs qui créent des fonds dédiés à des, euh, euh, par exemple à de la résidence étudiante, de la résidence senior, donc c'est des immeubles en bloc qui f- peuvent tout à fait faire l'objet du scoring euh, au RAMA, est-ce qu'il pourrait y avoir un fonds au RAMA, euh, un fonds euh, qui, euh, où euh, tout, euh, tous les actifs auraient un score en
2: ça serait la pierre pensée. papier, papier <rire> détournée, tu vois. J'y ai pas pensé, mais je le fais de manière différente. Orama a pour objectif d'accélérer et d'amplifier la visibilité des immeubles à impact positif, donc de tout opérateur et de tout programme où justement il y a une ambition environnementale et sociétaire un peu plus importante qui est trouvée. Pour accompagner cette, cette mission, en fait, on a créé un site qui s'appelle orama-patrimoine.fr et qui met à disposition justement des professionnels de la gestion de patrimoine. Les immeubles avec les meilleurs scores, ou en tout cas les opérations qui ont fait l'objet d'un scoring et pour lequel il y a un intérêt certain. Donc ça, c'est déjà mis à disposition auprès des conseillers en gestion de patrimoine et auprès des institutionnels qui sont commercialisateurs. L'objectif de Rama là-dessus, c'est pas de faire du business. Ouais. Donc c'est vraiment de mettre en relation opérateurs et commercialisateurs de la manière la plus simple possible et qu'ensuite ils fassent leur propre partenariat de manière totalement classique.
1: D'accord, ça veut dire que tu pourrais inventer le prix au Rama, que chaque année on distingue la meilleure opération euh, sur un des trois piliers, tu vois. Euh,
2: Alors j'avais et... fait ça l'année dernière, effectivement, ouais. j'avais fait le podium au Rama, et ça c'était ouais. pas mal.
1: Ouais, c'est sympa, mmh. ouais, ouais. Et est-ce que tu, tu arrives à mesurer le, le, finalement, donc il y a la mesure, ça c'est très bien, il y a la dimension marketing, c'est très bien, mais euh, le, de, de mesurer en quoi tu, on, on, tu améliores euh, sur les critères de économie, euh, environnementaux, sociétales, etc. Est-ce que tu as un moyen de, 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 de mesure de la performance de, d'Orama c'est, c'est un peu compliqué comme question. Hein, je, mais... oui, aujourd'hui,
2: Orama n'a pas assez de recul pour pouvoir faire ce type d'analyse, ça, ça serait intéressant de le faire. Euh, mais Tu tu as une analyse qui est intéressante. Alors, dans les analyses d'Orama, il y a tout ce qui est lié au confort, au bien-être. Et on s'appuie notamment sur le référentiel NF euh, NF Habitat et euh, NF Habitat HQE. Et du coup, CERCAL, qui est donc l'organisme certificateur sur ces sujets-là, a émis un un rapport il y a deux ans pour expliquer euh, l'impact d'un propriétaire qui a acquis un bien ayant bénéficié soit du label NF, enfin certification NF ou certification NF Habitat HQ. Et donc ça c'est intéressant parce que là on voit qu'il y a des vrais atouts, c'est-à-dire que le locataire reste plus longtemps.
1: Ah d'accord ça c'est une vraie mesure, hein. enfin, c'est un vrai, vrai atout. Ouais.
2: Ces coûts, les coûts euh, d'exploitation sont, sont plus, bas. plus faibles. Euh, la durée de vente et euh, bien ce, et, et plus courte bien qu'un bien classique euh, donc là en fait il y, y a des choses qui une viennent un petit peu économique, en une fait. valeur économique et donc ça ça vient s'imbriquer justement avec ce que propose Orama
1: D'accord. Et alors, tu nous disais que tu avais trois collaborateurs avec toi, donc quels profils ont-ils et comment les as-tu séduits dans une petite entreprise qui s'autofinance pour l'instant
2: Alors, le premier profil, c'est le profil tech, D'accord. forcément. Quand on a commencé, on a essayé. En fait, on, on est toujours dans l'idée du test and learn. Donc, on a travaillé sur plusieurs versions en termes de développement. Donc, ça, c'est un profil qui était pour moi important. Bien sûr la première chose pas facile
1: à recruter non parce que... pas facile
2: à recruter euh, mais euh, ça a été en tout cas fait de manière assez, mmh. euh, assez simple ouais, donc euh, mmh. voilà moi j'ai pas eu de difficultés mmh. à ce niveau là et puis mmh. euh, le deuxième, euh, deuxième euh, en tout cas deuxième recrutement donc date de, du mois de septembre et là en fait l'objectif c'était de gagner en visibilité et pour gagner en visibilité il faut faire de la communication donc là, c'est un profil vraiment euh, orienté euh, comme euh, marketing pour justement travailler tous ces sujets-là et pour pouvoir, moi, en tout cas, me consacrer sur d'autres sujets de développement.
0: Et donc, toi, tu as aussi la partie commerciale. C'est toi qui vas voir les clients pour leur présenter le score et, oui. et le
2: label OREMA. Absolument, absolument. D'accord. Et les trois prochains, ils vont renforcer les équipes sur quelles compétences Sur la partie analyse et sur la partie développement commercial.
1: Et alors, comment tu gères ton équipe C'est quoi le, le style managérial de, de, de d'Eve Si on leur demandait à tes trois collaborateurs, comment, euh, comment Eve nous gère Comment répondrait-il
2: Il faudrait leur poser la question. Ils m'en <rire> que... pas. <rire> <rire> c'est pas évident comme question. Euh, alors, je dirais que. Euh, qui, ce qui m'anime en tout cas au quotidien et ce que j'essaie de transmettre, c'est, euh, c'est déjà une vision. C'est-à-dire qu'on travaille euh, pour, euh, pour accomplir une, une mission qui n'est pas toujours évidente, mais c'est de parler euh, d'écologie et surtout de parler euh, d'impact social et sociétal au quotidien. Donc c'est déjà la première chose, c'est partager la même valeur et faire en sorte qu'on aille tous en tout cas dans la même, dans la même direction. Après, en termes de, de management ou de leadership, je dirais que le leadership, il doit se concrétiser, il doit se traduire par, par le partage justement de cette vision mmh. et par la mise à disposition de tous les outils des formations aussi qui sont nécessaires pour pouvoir accomplir cette vision.
0: Juste une petite question sur ta dimension entrepreneuriale. Est-ce que c'est justement cette conscience écologique là que tu, qui est à l'origine un peu de la création d'Orema qui t'a poussé à créer euh, cette, cette société Ou est-ce que c'est ton ambition entrepreneuriale qui, qui, qui est la plus forte et qui t'a fait réfléchir pendant la période de 2020 à trouver une idée au service de ça
2: En fait, l'idée elle est née déjà en 2015 euh, avec un projet qui s'appelait « Patrimoine inattendu ».
0: Ah. C'est joli c'est comme nom. Ouais. C'est déjà une idée. Oh, ah, ouais. aussi, c'est joli. Ouais,
2: c'est <rire> Patrimoine inattendu, c'était l'envie de parler d'immobilier de manière différente. Euh, j'ai travaillé dans une structure où on parlait d'investissement locatif social. Euh, et en fait, on n'avait pas le droit d'utiliser le mot social, ou bien c'était un peu compliqué de l'utiliser, parce qu'il y avait un petit côté voilà, qui peut un peu faire peur. Et, et je me suis dit, c'est, euh, c'est dommage de parler d'investissement locatif que sous l'angle souvent de l'optimisation fiscale sans pouvoir parler aussi de l'impact social que peut avoir un investisseur. Euh, c'est-à-dire qu'en fonction du type de loyer qu'il va appliquer de son engagement locatif, il est en capacité de changer la vie d'une famille. Quand on est sur des zones tendues, comme le valois perret par exemple, euh, et qu'on propose un loyer euh, bien inférieur au loyer du marché pratiqué, c'est à l'échelle d'une famille qu'on peut changer des vies. Et ça, bien en chaud. fait... C'est et créer la mixité, pas.
1: parce que c'est des personnes qui n'auraient jamais pu être là si jamais on n'avait pas eu un loyer modéré.
2: Exactement, des enfants qui vont aller dans, dans des écoles, dans les écoles auxquelles ils n'auraient pas eu accès, qui vont se créer un réseau, on revient sur le sujet du réseau mmh. aussi. Donc oh. ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Donc 2015, j'avais déjà cette sensibilité-là. Euh, et en 2019, je me suis dit, il faut remettre cette, cette idée à nouveau, euh, mais avec une dimension qui était beaucoup plus importante, qui était celle aussi de l'impact environnemental. Euh, Euh, Donc voilà, le le travail qui a été fait pour Orama, c'était de réussir à fusionner deux choses, à la fois une conscience écologique et sociétale de justice sociale avec un métier que je connaissais et un secteur que je connaissais bien. Et ça n'a pas été facile de créer cette connexion, ça m'a demandé du temps, ça m'a demandé euh, beaucoup de temps de, de lecture, d'écoute, de, d'assister à des, euh, à, à des interviews et à des, euh, et à des conférences, à rédiger tout ça, à écrire tout cela. Et en fait, en 2020, j'ai posé tout ça dans, un, euh, dans ce qu'on appelle un livre blanc qui fait une cinquantaine de pages et qui m'a permis de structurer justement toute ma pensée autour de l'immobilier en rassemblant ces valeurs-là.
0: Donc, on part vraiment d'une, d'une conscience et d'une prise de conscience et d'une volonté de d'améliorer les choses dans un secteur que tu connaissais bien qui t'a poussé à la, à la création d'entreprise.
2: Complètement. Et, et cette démarche, elle a été euh, par la suite... Euh plus approfondie en intégrant justement un incubateur qui était très loin du milieu très business, très euh, gestion de patrimoine et immobilier, qui s'appelle Ticket for Change, euh, qui fait partie justement de l'économie sociale et solidaire, où là, en fait, l'objectif, c'est de brancher à la fois l'idée avec la personne. Et ça, ça a été un moment aussi très révélateur et qui me permet de me lever chaque matin avec une vision de ce que Orama peut faire dans le monde de l'immobilier.
1: D'accord et est-ce que, donc ça, maintenant, Orama existe depuis deux ou trois ans, est-ce qu'avec euh, le recul, il y a des choses que tu aurais fait différemment Est-ce qu'il y a des, 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 des petits chemins qui se sont révélés être des, des voies sans issue Qu'est-ce que tu échecs, ferais voilà Qu'est-ce que tu ferais un peu différemment aujourd'hui si on te disait mais euh, Tu recrées Orama from scratch à partir de maintenant. C'est quoi les, un peu les leçons de, de ces deux ou trois ans ah oui, alors
2: On apprend en marchant, hein. ah oui, ça ah oui, c'est sûr. Oui, il hein. ah oui. euh, oui, y a des choses que je ferais euh, différemment. Euh, je m'entourerais aussi beaucoup plus vite. Euh, de, euh, de certaines personnes. Il euh, y, y a un sujet de l'entrepreneuriat au féminin. Ouais, je D'accord, l'entendez. allez, on y va. <rire> Je ne sais pas si je peux en parler. Ah, ah, si, si sûr, complètement, pas. au contraire. <rire> <rire> Ça nous intéresse. L'entrepreneuriat au féminin, c'est un vrai sujet avec, euh, avec des... Euh, des, des, des pens- ce qu'on appelle des pensées limitantes et un petit peu euh, ses propres plafonds de verre. D'accord. Et ça, j'en ai eu euh, énormément. Il m'a fallu beaucoup de temps pour commencer à faire péter un petit peu toutes ces barrières qu'on se... C'est Donc, intérioriser. C'est que des barrières mentales. C'est hum. ça, le pire. Et je me suis interdit à aller voir certaines personnes, à prendre certains chemins... Euh, avec regret aujourd'hui, et c'est sûr que ce que j'ai appris ces trois dernières années m'ont permis d'être plus confiante en moi, confiante aussi, alors pas que en moi, mais surtout confiante dans l'environnement dans lequel on évolue. Voilà, exactement. Qui est, qui est plutôt
1: bienveillant enfin, et qui, euh, qui est plutôt favorable.
2: Exactement, qui est toujours très curieux en fait de ce qu'on fait et, euh, et toutes ces toutes ces pensées limitantes. En fait, voilà. Bon, après, c'est un cheminement aussi qui est très très personnel. Personne, hein. ouais. Voilà. Mais qui, euh, si je l'avais fait plus tôt, je serais allée
0: vite D'accord. C'est quand même aller assez vite, hein, de faire sauter les barrières. Parce qu'en trois ans, il euh, y avait toute cette expérience avant dont tu as eu besoin pour te lancer. Enfin, moi, je trouve qu'on peut pas dire
2: que ça a été lent. J'aurais aimé aller plus vite. <rire> voilà.
1: bah ben oui. Et alors, euh, le, le, aujourd'hui, les, les prochaines étapes, les, les grandes étapes euh, et, et ambitions de, de Rama pour les deux ou trois prochaines années, quelles sont-elles
2: alors, elle peut se traduire, je dirais, sur plusieurs volets. La première étape, je dirais que c'est euh, euh, un développement, c'est le recrutement, mmh. euh, qui est un des sujets, euh, un des axes majeurs pour l'année 2023, parce que 2023 me permet de préparer 2024. L'année ouais. 2023, pour moi, elle est bouclée. D'accord. Et c'est maintenant qu'il faut que je recrute pour préparer 2024. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'en termes de développement, l'idée, c'est d'être aussi au plus proche des acteurs de l'immobilier. Et quand je parle de proximité, c'est une proximité géographique. D'accord. Donc c'est de pouvoir développer par région des agences avec un référent qui sera à la fois en contact avec les promoteurs et qui sera justement aussi en contact avec toutes les agglomérations et toutes les dynamiques liées à l'environnement et à l'impact social qui ont lieu. Ça je dirais que c'est les, les deux grands sujets euh, qui sont en, en, en perspective pour Orama. Donc là, c'est la
0: dimension commerciale, c'est-à-dire oui. d'avoir, d'être en proximité et du coup, peut-être aussi approcher des promoteurs plus
2: euh, locaux, plus petits Absolument. Et parmi les sujets aussi de développement, il y a bien évidemment la tech, où on continue à faire évoluer euh, le, l'outil. Euh, dans l'outil, l'objectif, c'est aussi de mettre à disposition demain auprès des opérateurs une forme de, euh, de, de simulateur qui leur permettrait déjà de faire un pré-calcul et de savoir déjà comment ils se positionnent de manière globale par rapport à une opération. Donc, ça aussi, ce serait un outil qui viendrait euh, accompagner euh, cette prise de conscience qu'un immeuble n'est pas seulement un actif, c'est n'est pas seulement un prix et une rentabilité, c'est aussi euh, un impact environnemental et sociétal.
1: D'accord, d'être très en amont, en fait, des, des, oui. des sujets.
2: Un peu dans l'esprit de Bicorp, si ouais. vous connaissez ouais. euh, cette certification, euh, qui met aussi à disposition de toute entreprise ces 200 questions. Ouais. Donc, chacun, de manière totalement gratuite, peut aller faire son euh, faire son scoring et, et s'auto évaluer se dire ok où j'en suis j'ai encore des axes d'amélioration et si ma notation est suffisamment bonne bah pourquoi pas se pas passer du le... exactement et faire l'assertif
1: d'accord ok euh, Eve alors est-ce que tu as rencontré des, euh, des des leaders de proptech un peu comme toi euh, est-ce que tu en as rencontré est-ce que certains t'ont inspiré et eh ben non j'en ai <rire> jamais rencontré je ne connais que moi <rire>
2: <rire> pas du tout. Euh, il y a effectivement des entreprises qui... Euh, des entrepreneurs en tout oui. cas qui m'inspirent, ouais. ça c'est certain. Euh, pas forcément dans la Proctech. D'accord. Euh, parmi les entrepreneurs euh, ou intrapreneurs aussi, ouais. Ouais. parce que c'est totalement possible, il y a tout d'abord euh, Frédéric Goulet et Alain Laurier qui ont créé il y a 20 ans donc la société Perle euh, qui sont partis de zéro ou presque, et qui ont réussi à installer aujourd'hui dans le paysage de l'investissement locatif un mécanisme d'investissement, mais absolument innovant. Et ça a été, je crois, juste incroyable de pouvoir fédérer autour de, cette, de ce sujet novateur, à la fois les politiques... Le juridique, à travers des notaires, mmh. euh, et puis surtout derrière, tout un réseau de distribution et d'investisseurs. Donc ça, je, c'est vraiment un exemple qui me marque et puis qui me guide aussi dans ce que je suis en train de faire. Vous avez euh, un autre intrapreneur, cette fois-ci, qui s'appelle Jean-Pierre Quatrehommes, qui a été euh, le patron au sein du groupe Alliance à la mmh. fois d'Imovalor. Exactement. Mmh. Imovalor et API, qui est Alliance Patrimoine Immobilier, mmh. la distribution de produits immobiliers au sein du réseau Alliance, là aussi un homme avec une grande vision et une vraie sensibilité sur ce que peut être l'immobilier demain. Donc ça, ça fait partie, en tout cas, il fait partie des personnes qui, qui m'inspirent et puis qui donnent aussi confiance dans, voilà, dans les solutions un peu nouvelles qu'on peut proposer.
1: OK. Et euh, comment tu vois le marché Parce qu'aujourd'hui, on entend partout que le marché de la promotion résidentielle est à l'arrêt, que les, euh, les euh, le, on est dans une forme de crise économique, en tout cas sur l'immobilier. Euh, comment ça se traduit pour Rama et quelle est un peu ta, 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 ta vision à moyen terme de l'évolution de ce secteur
2: Alors, L'immobilier, c'est, euh, c'est cyclique. Là, effectivement, on arrive dans un cycle qui est, une partie du cycle en tout cas, qui est plus euh, difficile. On rentre dans le dur, mais on le savait, je pense, déjà depuis un petit moment qu'on allait mmh. forcément y rentrer, que ce soit en raison des taux d'intérêt qui augmentent, alors là, l'inflation aussi, mmh. et puis toutes ces réglementations euh, qui, qui sont aujourd'hui imposées auprès des opérateurs et des promoteurs, qui les obligent à aller un peu plus en avant sur les sujets sure. environnementaux. Donc, on est à une conjonction, je dirais, de, de, d'éléments qui nous rendent dans, un, voilà, dans, dans une partie du cycle un peu difficile. La bonne nouvelle, c'est qu'un cycle... Ça tourne. Ça tourne, exactement. Maintenant, il faut juste être en capacité de faire un peu le dos rond et, et, et de faire preuve aussi parfois un peu d'innovation pour pouvoir passer ce cycle et pouvoir poursuivre. Au niveau d'Orama... Euh, en échange avec des opérateurs et des promoteurs, qui effectivement nous indiquent que c'est compliqué, que c'est un peu plus difficile, mais qui sont attentifs sur ces sujets environnementaux et sociétaux et qui savent aussi qu'en mettant un peu plus l'accent sur ces thématiques-là, ils pourraient avoir aussi la capacité de marquer la différence.
1: De faire un peu mieux que le marché, en fait.
2: De faire un peu mieux que le marché, d'avoir des argumentaires aussi un peu différents pour pouvoir avancer dans la commercialisation de leur programme parce qu'il y a un vrai sujet de commercialisation aujourd'hui.
0: Orama se développe bien, tu recrutes, tu continues à avoir de nouveaux clients. L'idée, c'est de, de, d'élargir au, au, au territoire national. Euh, qu'est-ce qui fait, selon toi, le, le succès de, de, de l'entreprise et de ton activité
2: On va revenir au thème to market.
0: Oui.
2: <rire> Je Donc, pense c'est que vrai c'est, que ça, c'est ça. très important. Oui, euh, mais arriver sur le marché au bon moment... C'est, euh, c'est beaucoup de travail, en fait, en amont.
1: Oui, et on n'est jamais tout à fait au bon moment. C'est-à-dire qu'on est toujours un petit peu en amont. Et d'un coup, le, euh, parce que ta solution se, se rejoint un marché, ça, ça, la, la rencontre fonctionne, en fait. Il y a une espèce d'étincelle qui se passe. Mais si tu ne l'avais pas fait avant, euh, rien n'aurait été possible, en fait.
2: En commençant aujourd'hui, j'aurais été déjà trop en retard. Euh, il y a eu toute cette phase aussi de, de test. Euh, je reprends mon test and ouais. learn, euh, qui a été absolument indispensable pour arriver aujourd'hui à ce référentiel. Exactement. Mm-hmm. Donc, je dirais que... Alors, c'est le thème to market, bien évidemment. Et puis, euh, c'est... Euh, bah, c'est, c'est, du, c'est beaucoup de travail.
0: Ouais. Ouais, ouais. Et tout ton parcours euh, avant. Oui. aussi toute oui. ta sensibilisation à ces sujets qui donne ta force de conviction pour aller démarcher des clients qui te font confiance, qui vont parler de toi à d'autres et...
2: exactement okay. et je reprends ça, cette image de connecter les points tu sais de Steve Jobs c'est mm-hmm. déjà entendu dans notre vie personnelle ou professionnelle, on est amené à vivre des expériences, à faire des rencontres et tout ça, ça ça se fait de manière très éparse et puis un jour à un moment donné, on s'aperçoit que on arrive à connecter tous ces points et Orama, c'est vraiment pour moi le, la structure qui permet de, de connecter tous ces points et, euh, et de proposer aujourd'hui ce qu'on appelle la proposition de valeur la plus pertinente pour le marché.
1: Très bien. Écoute, merci beaucoup. Ce, cette discussion arrive à son, à son terme. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose qu'on, dont on n'aurait pas parlé Est-ce que tu veux nous donner le mot de la fin
2: Allez, je vous donne le mot de la fin. On parlait tout à l'heure euh, qu'on était tous acteurs de la fabrique de la ville. Et en fait, on n'en a pas forcément conscience. Même vous, avec ce podcast, vous contribuez aussi à à semer des graines pour construire la ville de demain. Et euh, ce que j'aimerais euh, peut-être vous partager, c'est un livre qui est absolument génial qui s'appelle euh, « Manifeste pour un urbanisme circulaire » écrit par Sylvain grisot qui est donc un urbaniste nantais. D'accord. Et ce livre a été aussi un moment un peu de révélation pour, pour moi euh, où je me suis aperçue que tout ce que j'avais fait, mais tout ce que faisaient aussi mes confrères, mes collègues, contribuait à fabriquer cette fameuse ville. Ce bouquin fait une petite cinquantaine de pages, deux ou une centaine de pages. Il est absolument passionnant, ultra accessible et il se rend compte que qui que l'on soit et quelle que soit sa place, en fait, on contribue aussi à créer la ville qu'on a envie d'avoir demain. Si on a envie d'avoir des villes plus durables, plus vertes, plus humaines, plus solidaires, ben en fait, on est aussi en capacité à apporter chacun Donc, sa Colibri, petite brique. Ça part, exactement. On peut
0: le répéter une dernière fois, Sylvain Grisot manifeste pour
2: L'urbanisme circulaire. OK, c'est noté.
1: Merci beaucoup, Eve. À bientôt, au revoir.
2: Merci beaucoup.